0: Gostaria que, desde já, você abrisse a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. A minha versão é NVI. Capítulo de número 10 a partir do versículo primeiro quero dizer que para mim é motivo de alegria estar na casa do Senhor é motivo de alegria de responsabilidade também ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus nessa manhã aonde temos orado e pedindo orientação do Espírito Santo daquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração eu quando cheguei aqui amanhã pela manhã falei vou orar um pouco procurei um lugar mais reservado para orar e e lá estava um obreiro e ali a gente começou a conversar e confesso e ali estava o Luciano e ali nós conversamos algo concernente à palavra que eu vou estar pregando hoje, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que corta primeiramente em nossa vida, em minha vida em especial, porque eu sempre digo que quando eu prego eu sou o primeiro da rela. Né? Eu sou o primeiro da relação, Deus tem falado, Deus me exorta, Deus me edifica, Deus me consola. E, e aprove a nós estar pregando a sua palavra hoje nessa manhã E eu quero ler com você essa palavra Primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se a farra, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil, não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixam como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não, me, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Curve sua cabeça. Senhor, queremos te agradecer. Pelo privilégio e a oportunidade, ó oh Pai, de estarmos aqui pregando a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor venha comunicar a nós, ó oh Deus, a Tua Palavra de formas, ó oh Pai querido, que essa Palavra penetre em nossos corações e surta o efeito desejado pelo Senhor. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Versículo chave... Desse texto lido é o versículo de número 11 Que diz assim Essas coisas aconteceram a eles como exemplos E foram escritas como advertência para nós Sobre quem tem chegado o fim dos tempos Paulo, ele traz a memória Aos da igreja de Corinto Os grandes feitos realizados pelo Senhor nos tempos de Moisés. Um povo que viu os milagres de Deus, um povo que viu Deus usar de uma maneira sobrenatural Moisés, seu líder. Um povo que literalmente viu coluna de fogo, nuvem, ou seja, um povo que experimentou durante a sua trajetória pelo deserto, do qual Deus... Nos havia tirado com mão forte de uma opressão de mais de 400 anos, esse povo contemplou, esse povo viu as maravilhas de Deus, como eu tenho certeza que nenhum de nós viu algo tão sobrenatural como as coisas que aconteceram ao povo de Israel nos tempos de Moisés. Esse povo viveu essas coisas, esse povo presenciou tudo isso, mas durante essa jornada, mesmo tendo visto tudo o que eles viram, mesmo tendo contemplado todos os milagres que eles contemplaram, que viram com seus olhos, Deus fazer, eles não foram resilientes, eles não permaneceram, eles não foram fiéis até o fim. E aqui Paulo ele faz menção de que os seus corpos ficaram no deserto. E eu quero refletir com vocês nessa manhã rapidamente, porque o tempo não nos permite. E hoje eu quero falar sobre duas datas importantes, datas essas que nos levam a refletir Sobre esse texto lido, sobre as nossas vidas, sobre esse relacionamento nosso para com Deus, sobre com que importância estamos servindo ao Senhor ou, ou se verdadeiramente estamos entregando toda a nossa vida a Cristo, de que forma temos nos dado com a questão da salvação em Cristo. E quando eu lia esse texto, Deus me levou a duas datas importantes. A primeira data importante é o dia de hoje. É um dia em que será daqui a pouco ministrado a santa ceia do Senhor. E nesse momento, nesse dia de hoje, principalmente, nós já chegamos aqui, já cantamos, já louvamos, já oramos, já glorificamos, já levantamos as nossas mãos, mas quando chega no momento da santa ceia, nós somos levados a refletir. se temos condição de participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro. Porque a primeira coisa que nos preocupamos num momento como esse de Santa Ceia é se estou apto a participar porque pequei, porque cometi um pecado porque cometi uma falha. E muitos de nós momentos antes da Santa Ceia, nós começamos a nos questionar se somos dignos de participarmos do corpo e do sangue de Cristo. E no versículo de número 27, vai ser lido aqui, da primeira carta aos coríntios do capítulo de número 11, Paulo ele vai dizer assim, porque aquele que come e bebe indignamente será culpado. Então essa palavra, ela penetra na gente de uma maneira muito impactante, porque aquele que come e que bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas no versículo de número 28 diz, examine-se, Cada um a si mesmo, e não coma se estiver em pecado, é isso que está escrito. Examine se, pois, o homem a si mesmo e não participe hoje, é o que está escrito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vá para casa, peça perdão dos seus pecados, suba o monte sete vezes, mergulhe no rio Guandu e depois venha tomar a Santa Ceia. É isso que está escrito. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Sabe por quê? Porque Jesus não aponta pecado. Jesus aponta o caminho para o perdão e o caminho é Cristo. Mas a gente fica com medo do versículo de número 27, porque a palavra culpa, ela impacta a nossa vida, de maneira a nos levar a refletir daquilo que a gente vem fazendo de errado e de errado. E esse não é o um momento apenas de nós refletirmos, mas, na verdade, devemos refletir sobre a nossa vida todos os dias, desde o momento em que amanhecemos e agradecemos a Deus até o momento em que a gente vai dormir. Não é apenas no momento de Santa Ceia que eu devo me examinar, eu preciso me examinar todos os dias. Eu preciso, ao dobrar meus joelhos, mostrar a minha condição, ainda que ele saiba, mas reconhecer que sou pecador e que sou falho e que todos os dias eu peco. Todos os dias, quer seja por pensamentos, quer seja por alguma coisa que a gente diga ou quer seja por alguma atitude que a gente tome, pecamos, falhamos, porque somos limitados e somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Então a gente vai ler no versículo 28, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma, porque, na verdade, o que Cristo quer de nós é que tenhamos comunhão com Ele. Ele está te chamando nessa manhã a sentar-se com Ele à mesa e cear com Ele, porque Ele não te sentenciou à morte, mas Ele é vida e Ele te apresenta o caminho da salvação. Mas, pastor, como assim Jesus não aponta os nossos pecados se determinado dia eu fui numa oração e o Senhor falou assim, assim, meu irmão, Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. Sabe por quê? Porque os nossos pecados... Eles não são revelados a nós apenas no momento de uma consagração ou porque uma irmã de fogo orou. Ele é revelado a nós antes que nós pequemos. Antes de você pecar, o Espírito Santo já diz para você que o que você pensa em fazer não agrada a Ele. Ou seja, o Senhor revela o teu pecado antes que ele aconteça. Só que a gente é teimoso, a gente é fraco, a gente é limitado, e mesmo sendo revelado, mesmo sendo avisado que aquilo não agrada, a gente faz, a gente comete, e somos tentados, e a gente cede à tentação, e comete o pecado. Então, meu irmão, o pecado... O seu pecado, o meu pecado, ele é revelado antes mesmo que nós cometamos. Sabe por que isso? Porque Deus se preocupa com você, porque Deus te ama, porque Deus ama a tua vida. E quando te sobrevém a tentação, o Espírito Santo de Deus já te avisa, olha, você vai cair. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. E uma outra data que nos leva muito a refletir sobre esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, em que Paulo traz à memória todas as coisas, tudo aquilo que Deus fez pelo povo, é o culto de final de ano. Porque, no culto de final de ano, a gente faz promessas. A gente, muitas igrejas, muitos lugares, eu já vi isso, as pessoas, olha, escrevam aí, pastores, aquilo que você quer vencer no ano de 2023, coloca aí como propósito, estabelece isso na tua vida, e começa e tal, e você coloca ali, não, coloca sete coisas, você põe 14, 21, você coloca um monte de coisa que você precisa fazer, que você não conseguiu vencer no ano anterior, mas que no ano anterior você colocou a maioria delas também, só que passou o ano e você não conseguiu. Você teve 365 dias no ano e a maioria dos propósitos que você estabeleceu para o ano seguinte, você não conseguiu. Quando a gente promete a Deus, olha Senhor, eu vou mudar determinadas atitudes. Coisas que eu estou fazendo escondido, talvez você pense isso, de Deus. E eu não consigo vencer isso, mas no ano que vem, eu vou me esforçar nesse sentido e não vou mais fazer mas você acaba fazendo, você acaba não cumprindo essa promessa. Promessa que você faz de ser mais ativo na obra de Deus. Olha, Deus, ano 2023, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu quero te dizer uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Você, se se, você precisa se preocupar com o que você vai continuar sendo ou vai ser em 2023 e não do que você vai fazer. Porque você corre um risco tremendo de cair num ativismo religioso. E Deus não se agrada de ativismo religioso. Você não vai ser salvo pelas suas obras. E às vezes a gente faz tanta coisa, mas tanta coisa mas nós mesmos não vemos satisfação naquilo que fazemos, porque, na verdade, você não queria fazer, você queria ser. E você não tem conseguido, talvez, alcançar isso, e talvez você não consiga alcançar o que você queira ser, mas o fato de você lutar por ser já alegra o Senhor. Porque primeiro você reconhece que você é limitado, que você não é total, que você não é autossuficiente e que você precisa de mudanças na sua vida. O fato de você lutar e ouvir a palavra aqui do pastor Silvio, domingo passado, que falou bastante aos nossos corações em relação a isso, porque a gente luta tentando ser alguma coisa e às vezes não consegue, porque o Senhor Jesus ele diz, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque geralmente o que é forte, poderoso, o que é saudável, dificilmente ele dobra os seus joelhos e pede ajuda nesse sentido. Primeiro porque confia na força do seu braço, Segundo, porque confia no seu vigor. Mas aquele que se declara fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós estamos falando aqui sobre uma igreja. Paulo, ele está se dirigindo a uma igreja cheia de problemas, assim como a nossa. Assim como eu e como você, que tem limitações e às vezes não quer admitir isso, que a gente tem limitações na nossa vida que precisamos da graça e da misericórdia de Deus e muito também da comunhão dos santos para conosco. Então esse, esses dois momentos distintos, essas duas datas nos levam a refletir sobre isso que Paulo está falando no capítulo de número 10, que houve um povo que foi tirado com mão um forte da escravidão que viu os milagres, que viu o poder de Deus sendo manifesto em suas vidas, mas que tiveram seus corpos abandonados no deserto, não viram a terra prometida, porque não permaneceram, não foram fiéis até o fim. Eu quero dizer para vocês que é difícil permanecer, não é fácil. E para permanecer de pé, a gente precisa da ajuda de Jesus para levantar todos os dias e lutar contra você mesmo, contra o seu próprio eu, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque se você levantar e não pedir a ajuda do Espírito Santo, esse adversário chamado eu vai te derrubar várias vezes, vai te nocautear, vai te levar para o canto das cordas e vai bater em você de uma maneira que vai chegar um tempo em que você vai dizer eu não aguento mais mas quando você reconhece que você é fraco para lutar contra esse adversário chamado eu, e reconhece que você precisa de ajuda e a ajuda do Espírito Santo, dia após dia você vai vencer, dia após dia você vai obtendo vitórias, dia após dia você vai vencendo o pecado, dia após dia Deus vai te honrando. Quando a gente vai para Marcos, no capítulo de número 11, a gente vê Jesus sentir fome e lançar mão de uma figueira, a fim de buscar ali um figo para saciar a sua fome. Só que no texto diz que a figueira só tinha folhas, não tinha fruto. A figueira só tinha roupagem, não tinha fruto. A figueira só tinha aparência, não tinha fruto. Jesus quer ver fruto. Jesus precisava de fruto. Mas a figueira só tinha folha, só tinha aparência. Talvez a gente esteja muito preocupado com o que vão pensar de nós. Quem está de pé, cuide para que não caia. Isso é para quem está aqui, aqui e aí. Quem está de pé, cuide para que não caia. Tem um que passa 24 horas por dia apontando os teus pecados. Tem um que passa 24 horas por dia apontando as tuas falhas. Mas eu quero terminar aqui, dizendo para você que esse texto lido não foi para te atemorizar. Esse texto lido foi para te alertar que você cuide da sua vida cuide com zelo da sua vida apresente a sua vida todos os dias diante do Senhor Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, pastor, olha eu faço relação de oração, eu oro por tantas pessoas, eu oro por isso eu... amém, mas é a minha pergunta que eu faço e por você como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que estão as coisas? E eu confesso aos irmãos, ultimamente eu tenho orado pouco pelos outros, eu tenho orado mais por mim. Porque tem momentos da nossa vida, irmãos, que não é fácil. E só a oração, só o joelho no chão, só a lágrima derramada, é que nos fortalece para permanecermos de pé. Então, queridos, não espere chegar o fim do ano ou no momento que antecede a Santa Ceia. Reflita sobre a sua vida todos os dias. Examine-se a si mesmo todos os dias e saiba de uma coisa, Jesus não aponta o teu pecado, Jesus aponta a cruz. Jesus aponta o caminho para a redenção, o perdão. O diabo aponta o teu pecado todos os dias. Aquele que está de pé, cuide para que você não caia. Cuide da sua vida. Reflita, sim, hoje. Mas leia esse texto com atenção e reflita todos os dias da sua vida, todas as manhãs. Seja grato ao Senhor e peça ao Senhor, Pai, me ajuda a permanecer na Tua presença. E não deixe que naquele grande dia, Senhor, os meus corpos ou o meu corpo não fique no deserto, mas que eu suba contigo para a glória. Deus nos abençoe nessa manhã.